0: 古时候有一种职业兼具神性和科学性，但大多数时候这个职业都是满口胡言，害人不浅。这就是巫医。巫医是一个具有两重身份的人，既能够沟通鬼神，又兼及医药，是比一般的巫师更专门于医药的人物。殷商的巫医治病，在形式上看是用巫术，造成一种巫术的气氛。对患者有安慰、精神支持的心理作用。真正治疗身体上的病，还是得借用药物或采取技术性的治疗。但后来的巫医们就没那个本事了。巫医的医开始弱化，神神道道的巫开始成为了主宰。《月巫》是方孝孺早年游历吴越时，依据客人的谈话而写成的一篇类似预言的短文，讲述了。月乌假称治病能驱鬼，到处向人夸耀，骗人并取人钱财。而当别人装神弄鬼吓唬他的时候，他却被吓得哀嚎求救，最后肝胆破裂而死，说明了骗人者必害己的道理。而这月乌之所以能够行骗成功，源于众人心中亦有鬼，所以才会并不求医而求巫，并不医病而驱鬼。而当巫师于祭坛上满口胡言，与酒桌旁放口交谈，于人群中招摇撞骗之时，求医者是以怎样无知与无助、淳朴与愚昧、崇敬与信仰的眼神在注视着他？这是多么可悲可叹的一幕！方孝孺通过月巫这一经典的形象，告诫人们：如果不正视自身的错误，认识其危害。那么后果将会是十分严重的
1: 。月地有个巫师，谎称自己善于驱除鬼怪，有人生病就设立法坛，吹号角、摇铜铃、蹦跳腾跃、大声呼叫，好像跳胡旋舞那样来做法驱鬼。病人侥幸有了好转，吃喝一番，拿了人家的财物离去。如果病死，就用别的理由来推脱，总归不让人相信自己法术的虚妄。他经常向人自夸说
2: ：“我善于惩除鬼怪，鬼怪不敢与我对抗
1: 。”有一个喜欢恶作剧的少年恼怒他的荒诞，探听好他夜里回家，约了五六个人分别躲在路旁的树上，相距各一里左右，等候巫师经过树下，便用沙子、石块投击他。巫师以为真的是鬼，马上拿出身边的号角，边吹边跑，心里十分害怕，脑袋胀痛的越来越重，走路也不知道自己的脚踏在什么地方。稍微往前跑了一段路，惊慌略微安静了一点，树上的沙石又像刚才那样乱掷下来。他再拿出号角来吹，却慌得吹不出声音，于是就更急忙的往前跑。又到了前边，还是像刚才一样。他害怕的两手发抖，呼吸屏涩，再也拿不住号角。号角掉了，他就摇动铜铃，一会儿连铜铃也掉了，只好大声喊叫着赶路。一路上听到脚步声和树叶摇动、山谷回响的声音，他都以为是鬼，高声向人呼喊求救，音调十分悲伤。半夜里到家，大哭着敲门。他的妻子问他原因，他以恐惧的舌头僵缩，说不出话来，只是指着床说：“快扶我躺下，我碰到了鬼，要死了。”他妻子扶他上床，终于胆吓破而死，皮肤像蓝草一般颜色。那巫师直到死也不知道，用砂石治他的是人
0: 而不是鬼。近些年来，我们常常在街头巷尾和偏僻的乡村看到一些算命、占卜和相面的人。从现代科学的角度来看，这些啊都是骗人的把戏，十分的荒唐可笑。然而，在我国古代，特别是在科学技术和生产力水平十分低下的上古时代，占卜的风气是很盛的。上至国家军政大事，下至个人生活小事，都要预卜吉凶。现在所能见到的甲骨文，就是殷商时期记录真的卜辞。后来还出现了一部专门研究卜筮的著作，这就是大名鼎鼎的《周易》。尽管如此，自古以来也有不相信这一套的。汉代大思想家王充在《论衡》一书中专门写了一篇《卜筮》，对此进行批判。明代大政治家和文学家刘基。也写过一篇《司马季主论卜》的文章，假托一位占卜的专家对占卜和鬼神都给予了否定，并引出了一番兴衰变化的大道理来。元代末年，刘基任江西高安县城江浙儒学副提举等职，因受排挤，辞官归隐，写了一部预言体散文《郁离子》。作者善于通过文学中的艺术形象，对元末的暴政和世风进行批判。这篇《司马季主论卜》节选自《玉离子·天道篇》，全文采用对话的形式，借汉初东陵侯被废黜而思复用，向司马季问卜一事发表议论，描写了物极必反、因果循环，借天道及鬼神之事，怀疑和否定天道鬼神。寓意深刻
1: 。东陵侯被废弃以后，往司马祭主那儿去占卜。祭主说：“您要占卜什么事呢
2: ？”东陵侯说：“躺卧时间长了就想起来，闭门独居久了就想出去，胸中积闷久了就想打喷嚏。我听说积聚过多就要宣泄，烦郁之极就要开畅，门热太甚就会起风。”堵塞过分就会流通，有一冬就有一春，没有止屈而不深的；有一起就有一伏，没有止屈不来的。我私下有所怀疑，希望得到你的指教。既然这样，那么您已经明白了，又何必要占卜呢？我未能深入理解其中的高深微妙，希望先生能指点究竟。唉，天道和什么人清？只和有德的人亲，鬼神怎么会灵？靠着人相信才灵。尸草不过是枯草，龟甲不过是枯骨，都是物。人比物理解聪明，为什么不听从自己，却听命于物呢？而且您为什么不想一下过去呢？有过去必然有今天，所以现在的碎瓦坏墙，过去就是歌楼舞馆；现在的藤棘断边，过去。是琼花玉树。现在在风露中哀鸣的蟋蟀和蝉，就是过去的凤栓龙笛；现在的鬼火荧光，就是过去的金灯华烛；现在秋天的苦菜，春天的奇菜，就是过去的象纸驼峰；现在红的枫叶，白的荻草，就是过去的蜀产美景，旗帜细娟。过去没有的，现在有了，不算过分；过去有过的，现在没有了，也不能算不足。所以，从白昼到黑夜，盛开的花朵凋谢了；从秋天到春天，枯萎的植物又发出新芽。激流旋湍下面必定有深潭，高峻的山丘下面必定有深谷。这道理，您也已经知道了，何必还要占卜呢？